0: 看吧，欢迎回到台马小菜，我是丁，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。船没有了方向，就会迷失在大海里；人没有了目标，也会失去生活方向。这一集台马小菜小菜一盘五十元系列，我们要开始来制定财务目标了。因为只有知道了目标，才知道怎么去执行，才知道到底要运用什么样的工具。究竟是要储蓄呢，还是要投资？投资又可以细分很多种类，普遍大家听到的有长期投资、存股、美股等等。这么多的工具，到底要使用哪一种呢？比如说交通工具，从行驶的速度来说，有飞机、高速铁路啊，就是高铁、火车、客运、汽车、机车、脚踏车、走路，零零种种，这么多种类。那假设我现在住在高雄。我想要去屏东，那我究竟我要用什么样的交通工具比较好呢？虽然飞机的速度是最快的，但是屏东的飞机场已经停用了啊，高铁也一样，屏东完全没有高铁站，所以也没有办法搭高铁到，那就可能剩下火车、客运、汽车、机车、自行车，甚至走路也可以到屏东啊。那就要来考虑一下，我就会来评估，如果我要到的地方离火车站很近，哇。那搭火车就会是一个很好的选择，因为可以不用自己开车，又可以在火车上面休息。但是呢，如果我到了屏东之后啊，要到处四处乱走啊，到处拍拍，到处拍拍照，可能火车就不太方便了。这时我就会考虑哦，我要骑机车或者是开车去，那就看哪一种比较符合我的需求。以上这个举例啊，我相信大家一定都有经历过。那其实，在财务目标的制定上，我们也要也一样要去制定一套属于我们的执行方法。同样的工具不一定都适合每一个人，或者是每一个阶段需要的工具也不太一样。我真的觉得每个人都一定要去做规划。呃，用用规划好像有点太严谨了，应该算要去算一下。我们一定要去算一算，因为我看过太多身边的实际案例了。有些我的朋友他们出社会开始工作了，然后就有收入了嘛。那有收入之后，一定会想要五子登科。那五哪五子呢？金子就是要有钱，车子、妻子、房子、孩子。那男人的梦想一定就是车子了嘛。所以有了钱之后，就会想要赶快买一台梦想的车子。结果呢，很多人就没有去评估到自己的经济实力。有些人可能买了台车之后，哎，就发现好像每个月的贷款就缴得很有压力，啊，到最后可能又要把你的车子拿去卖掉，所以就会造成后续的很多麻烦。但有些人就会说，哦，花钱就是要提升我们的生活品质嘛。我们赚到钱呢，就是要拿去买我们想要的东西啊，把钱变成我喜欢的东西嘛。但是哦，如果我们都不知道我们自己的目标在哪里，就会变成乱乱花钱。就那这时候就不是花钱等于提升生活品质了，有可能是花钱然后让你的生活越来越糟糕。所以才会说，为什么制定财务目标很重要？制定财务目标很重要，除了。可以让我们有一个明确的方向，也可以成为我们赚钱、努力赚钱的一个目标。当我们在制定财务目标的时候，有几件事情要特别的注意，就是我们定出来的财务目标要很明确，不能是模糊的。怎么说？比如今天有个小故事啊、哦，很久很久以前，有一个人叫做小明，小明就到财神财神庙去拜拜，去祈福，他希望财神爷可以给他多一点财富。于是他就拜拜说：“财神，财神。”请你让我变有钱吧！我想要有花不完的财富啊！就这样，小明一直拜，一直拜，都很虔诚的拜了好几年。有一天，财神爷就忍不住了，他就托梦来跟小明说：“小明啊，我知道你想要变有钱，但你也要告诉我你想要变得多有钱啊！你要告诉我一个具体的数字啊，我才能让你变有钱。”于是，小明就惊醒了。他隔天马上跑到财神庙，财神庙去，他就再一次的。拜托财神，他说：“财神，财神，我想要变有钱，请你给我一千亿吧！”这时候，财神爷就从天而降，一棍敲在小明的大头，说：“一千亿，你神经病啊！要这么多，少一点点。”最后财神爷跟小明就妥协了，小明就说：“好了，那一千万就好了，一千万。”财神爷说：“嗯，一千万好，可以，哦，没有问题，一千万。”于是小明就很很开心的回家了。时间又过去了几年。过了很久，小明还是没有变有钱啊。于是他就很生气的跑到财神爷的庙去骂财神爷。他说：“财神爷，你骗我！你说话给我一千万的，你看都没有，口袋还是空空的。”这时候财神爷就很调皮的说：“啊，你又没有说你什么时候要拿到一千万呢？我以为你是十年之后才要一千万呢。”小明就说：“没有，我是现在就要变有钱。”于是小明再次许愿，他说：“财神，财神。”我想要变有钱，请你在一年之内给我一千万吧！啊，说完之后，小明就回家了。一直到现在，小明去世了，都没有成为有钱人。那到了天堂之后，小明就来找财神爷质问，他说：“财神爷，你为什么？你不是说要让我变有钱吗？”结果财神爷就说：“有哦，我有给你机会成为有钱人，是你没有行动的。我每次都变装成为彩券行的老板，告诉你。”来来来哦，买彩券哦，有机会赢得一千万哦！但是你每次都跟我擦肩而过，所以结果小明听完之后就吐血，再一次死亡哦，再一次上天堂。所以听完这个故事，就知道我们不要像小明这么笨。在制定财务目标的时候，一定要有一个明确的目标，要可以达成的目标，还要有一个明确的时间。如果比如很多人都会想说。我要变有钱，我要赚很多钱，我要赚大钱，我要增加我的收入。那到底是多少？多少对于对于你而言是有钱，多少对于你来说是赚很多？那你想要增加收入，那要增加多少？比如说，哦，我我的银行要有100万啊，这个就很明确。我想要赚100万，很明确的一个数字。那一千亿，如果像小明这样一开始就想要1000亿，如果今天我们只是一个一般的上班族。薪水只有三万块，就算不吃不喝也不可能存到一千亿，所以这个目标现阶段是没有办法达成的啊！所以我们在许这个制定财务目标的时候，一定要很明确，而且是可以达成的。最后就是要有明确的时间，像在大学的时候啊，通常老师都会给功课，或者是都会有报告，那报告都会有个 deadline， 就是有个期限嘛。不管其实老师不管这个期限多定的多远或者是多近。其实大部分的学生啊，应该都是前一个礼拜才开始做的啊，有因为有期限才会有压力，才会有这个完成的压力，就最后几个礼拜赶工才会把它做出来。所以综合上述的这个条件，一个财务目标就出现了，要明确，要有时间限制，还要可能达成的。像我要在十年之内存到一百万啊，有没有很明确？有，一百万，十年，有个时间。那有没有办法完成？十年一百万？就等于一年有十万，一个月大概存一万块，哎，其实是可以完成的。所以，当我们把所有的财务目标定下来之后，我们就可以依照这个年份去区分，到底这个目标是短期的、中期的还是长期的财务目标。可能五年以下就会放在短期的财务目标，那五年到十年就是一个中期的目标，那十年以上可能就是一个长期的目标。那到底为什么我们要把这个？短、中、长区分出来，然后要把时间、要把金额写下来，因为只有我们知道时间的长短啊，时间、金钱、金额是多少，才能决定我们要使用什么样的工具。比如说，十年之后要买一间一千万的房子，投期款需要一百万也就是说十年要存到一百万。那这样我们就可以推算出大概一年需要十万块，一个月可能需要八千多块，八千多块就可以存到十年就可以存到十万块了。那这时候我们哎十年。用投资这个工具适不适合？哎、欸，其实适合，因为我们都知道投资需要长期啊，因为你短期，假设我两年之后要用到钱，你说我把钱拿去股市或拿去做投资，有没有办法在两年内确实达到这个目标？我只能说很难，除非你遇到的是行情很好啊，或者是这个整个趋势很明明确，不然其实两年以以投资来说，两年你有可能在两年之内就会把钱亏掉，啊，有可能两年之后我想要买兵士。然后把这笔买车的钱拿去做投资，结果两年之后股市状况不太好，那这一笔买冰室的钱可能只剩下可以买头尔达的钱。所以为什么我们要制定短中长期目标？就是因为短中长期可以决定我们要使用的工具。就像我前面说的，我想要到屏东，虽然飞机跟高高铁是最快的，但是。屏东就没有飞机场，屏东就没有高铁站啊，所以它不适合这种短距离的地地方用飞机，其实不适合。如果我是高雄要去到台北啊，哎、哦欸，用飞机搭飞机可能是蛮快的。所以十年的目标，比较长期的目标，用投资就很适合。那、啊、比较短期呢，你还是乖乖的存钱比较好啦。因为在投资的角度来说，时间越长，那个风险相对就会降低啊。比如台湾这个0050。长期年长期十年到十五年的报酬率平均大概就有都有七趴，所以我们就可以知道哦，原来投资零零五零十年，哦把时间拉长，我们就可以知道平均的这个报酬率。但是你如果把时间拉短呢，可能今年它它有二十趴的报酬，但明年有可能是负二十趴，所以才会说为什么长期比较适合用投资，那短期那就用存钱或者是用比较低风险低波动的东西来这个工具来完成它。投资的议题，我们会在之后的集数再跟大家分享。今天主要是跟大家来一起制定财务目标。我们在开始刚开始制定财务目标的时候，其实很多人都会不知道到底要制定什么样的财务目标。我问过身边很多的朋友，我们就问他：“你有什么样的财务目标？”他们可能就呃，我也不知道哎、欸，其实我不知道我有什么样的财务目标，可能就大概就想一下哦，我以后我以后可能会要买车，我以后可能要买房子，我以后可能要结婚，但具体的时间或者是金额或者是什么时间点几岁，就是大部分人其实是不太知道的。那我在这里就可以跟大家分享一个几个财务目标的阶段。其实我们第一个可以先存到紧急预备金，这个是属于短期的。刚开始可能我们可能可以先存个三个月的总支出啊。这紧急预备金的概念之前的集数也有谈到，我们要先准备好我们的紧急预备金。可能刚开始就说可能存三个月，三个月总支出。然后随着我们的收入跟我们的资产变多，再慢慢的去增加这个紧急预备金，它其实有点像是风险控管的概念。当我们的收入越高，我们的资产越多的时候，或者是我们责任越多的时候，那这个紧急预备金就要随着它跟着跟着我们的资产增加。所以当我们遇到风险或者遇到什么事情的时候，那这笔钱才能去应急。那在第二个阶段就是还把我们的负债都还完。当然这里说的负债除了车贷或者房贷这一种比较。残年期的，可能这时候我们需要把我们的学贷或者是信用卡的这种贷款，或者是一些小额贷款全部还完啊，这是第二个阶段的目标就是负债变少一点。那第三个嘞，可能这时候我们开始慢慢可以存到一些钱了。那第三个财务目标就是存到第一桶金一百万啊，这可能是每个人的一个小小的里程碑，因为在我们存第一个第一桶金的一百万，可能花的时间要比较久，但是我相信。第二桶金、第三桶金的时间一定会越来越快。那大概第四，可能到第四个阶段的目标，就是可以试着为自己创造第一笔被动收入，可能是一年的，呃，可能一年一万块的被动收入。那如果按照这个市场值利率五的话，哎，其实我们只要二十万的二十万的本金，就可以每年创造一万块的被动收入。那搭配前面存到的第一桶金一百万，然后拿一小部分的钱出来来去做投资。然后，殖利率达到五趴，那一年就可以创造一万块的被动收入。那从这种小小的一点一点的被动收入慢慢累积，慢慢累积，那有一天它就可以变得很多了。那在最后一个阶段啊，我自己设这个是吃饭不看价格啊，因为我们很喜欢吃东西，所以如果我们慢慢的有被动收入，然后存款也有到一定的程度之后，那如果可以在吃饭的时候去餐厅吃东西，完全不看价格，想吃什么就吃什么，这其实也是达到了某个阶段的财务自由。就是吃东西就可以自由的点餐，不用看价格啊，也不用觉得呃很贵，然后要省钱不吃。因为我们在到差不多到这个阶段，其实财富已经有累积到一定的程度了，所以可以为自己创造一些这个财务的目标，然后自己每个人都可以有自己属于自己的一个财务阶段跟财务目标。那最后、啊，不管是投资还是储蓄，他们都只是一种工具，来帮助我们完成我们想要的。我们想要的生活，我们想要的目标，让我们的生活变得更好。漫无目的的赚钱，也会让我们迷失方向啊！就是，哎，我赚到了一千万，我很努力的赚了一千万，然后呢，不知道为了什么而赚，其实也会让我们迷失自己的方向。所以，我们有了财务目标之后，也要了解背后的原因。我为什么要去理财？我为什么要去做投资？可能是为了生活变好，为了提早退休，或者是为了可以帮助别人。所以要去了解背后的这个原因，然后我们才有这个动力去去执行这些东西。当然，最后一定要一定要去执行，要去行动，不要像小明这样一直一直没有行动。财神爷都告诉他了，来买彩票，来买这个彩券，一千万就是你的了啊！当然，这里在在这里不是鼓励大家去买彩券或去买乐透啊，只是告诉大家，我们还是要去行动，才有办法完成我们想要的目标。哦，这个有一句话叫做“世界上最远的距离就是嘴巴跟脚”。啊，嘴巴讲了再多，脚没有行动起来，那你还是没有办法可以完成你想要的东西。好，最后再帮大家做个小总结。我们在制定财务目标的时候，一定要是很明确的，然后也也要有明确的时间，也要是你有可以达成的不要是那种很夸张的。再就是为自己制定一个几几个阶段的财务目标，让自己这个前序渐进一步一步完成，就像玩游戏这样，一关一关的去破。那为自己制定一些从简单的财务目标到慢慢有难度，然后到最后自己想要的终极的财务目标，让自己可以一步一步的完成自己想要。好了，如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方留言处评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。